0: Bienvenidos a Como Mantequilla para Palomitas, el podcast donde cada semana mi hermano Sebastián y yo, Ame, les hablaremos sobre películas de ayer, hoy y mañana, con opiniones, datos curiosos, debates y teorías. Acompáñenos. Colores, canciones, tradición y diversión no son solo una forma de describir el Día de Muertos sino la película de la que les hablaremos hoy. ¡Acompáñenos!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Como Mantequilla para Palomitas. En esta ocasión les hablaremos de una película que sale en cines el día 16 de octubre del 2014 llamada El libro de la vida. Esta película fue dirigida por el mexicano Guillermo del Toro tiene un cast que se conforma por Channing Talum, Diego Luna, Jorge R. Gutiérrez, eh, el mismo Guillermo del Toro y Suez Aldaña y Ron Perryman. Eh, bueno, esto, estos en general son en inglés. Lo que pasa es que es una película animada, entonces <risa> realmente son nada más actores de, de, doblaje. de doblaje.
0: Digo, Diego Luna sigue siendo el actor en español, en español. porque debería ser el mismo actor.
1: Pero pero la, la película es este, pues más que nada actores de, de doblaje. Ahora, en lo que se refiere a la, a la fecha en la que se estrenó, que era lo que pasaba el 16 de octubre de el 2014, bueno, dos días antes, Alemania muere el enfermo de ébola trasladado desde Liberia. El día 15, las dos Coreas celebran por la primera reunión mi militar bilateral en siete años, el día 16, España elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El día 17, comienza en Milán, Italia, la cumbre Europa-Asia. Y el día 17, Argentina lanza al espacio el primer satélite propio de telecomunicaciones. El día 19, las dos Coreas intercambian disparos en la frontera. O sea, les tomó cuatro días. Eh, estar en paz a las dos cosas, pero bueno, es irrelevante para el caso de que le estamos hablando ahora respecto a la película, la sinopsis es la siguiente eh, con un estilo visual y único contará las aventuras de Manolo, un torero enamorado de una bella mujer llamada María que ha decidido entre su familia y su mayor pasión, la música antes de elegir qué camino tomar, Manolo se embarca en un increíble viaje que abarca tres mundos fantásticos en los que deberá encararse a sus peores pesadillas y miedos. Como telón de fondo, la película nos situará en México en el transcurso de la conocida tradición del Día de Muertos. Y por lo general uno cuando piensa en películas de Día de Muertos y es por el impacto que tiene Pixar, uno pensaría sí, en Coco, Coco. ¿no? que trae todo este impulso de marketing. Sí, Sin pues. embargo... A mi parecer, esta película, por el mismo hecho de que Del Toro es el director...
0: No, es el... Que es el productor. O el que es el Creo que era uno de los productores, pero no, el director sí es es co-dirigida por un mexicano. Ah,
1: perdón, sí tienes razón. Dirigida por Jorge R. Gutiérrez, tienes uh -huh. toda la razón. Sí, este de Del Toro es, Pro es productor, sí. Porque el guión, el guión también es de Jorge R. Gutiérrez y... Un gringo que se llama Douglas no. que Igual se, sí, no. sí se
0: siente la influencia de Guillermo del Toro, o sea, como que lo tenía como un proyecto bebé al que estaba ayudando. Uh -huh. sí, sí se nota la influencia, pero pues si no...
1: Y, y bueno, eh, también de Jorge R. Gutiérrez, porque muchos de los diálogos que, que se dan en la película, si tú no eres mexicano, dudo mucho que los vayas a entender a la primera porque es un lenguaje muy coloquial al que nosotros nos, no nos enfrentamos sino al que nosotros vivimos todo, todos los días y, y es algo muy bonito y que destaca dentro de la película porque si en una película animada, o sea, sí, si la propuesta es muy visual pero también se tiene que sostener a base de historia y guión y creo que lo hacen bastante bien
0: Sí, de hecho es bastante original, o sea... Sí, toma un camino diferente al que toma Coco Porque a pesar de que tanto Miguel como Manolo, Manolo Quieren dedicarse a la música y no al negocio familiar, vaya uh
1: -huh.
0: Y ya de Muertos también hablan el tema de los recordados Y los olvidados por todo el tema del altar uh -huh. Digo, en el libro de la vida no está vinculado al, al altar, pero... Sí,
1: eso fue algo que se sacó Pixar de la manga parece. <risa> <risa> Miren
0: <risa> Bueno
1: es, es un nivel de metal slug, güey. Pero. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo.
0: Pero sí es una historia bastante diferente. De hecho, se me hace muy. Muy creativa. O sea. De hecho, está más inspirada. Parece más tragedia griega que. Se parece muchísimo al mito de Orfeo. Uh -huh. No. Ay, Dios, se me fue la... el tren de pensamiento, perdón. El tren de Orfeo. El tren de Orfeo.
1: Dijiste. Digo, no, el tren... el, la tragedia de Orfeo, perdón.
0: Ah, que era este... Era el hijo de Apolo y tenía el talento para tocar la lira. Ah, sí. Y era tan bueno que podía hacer que cualquier fiera se durmiera y los dioses mm. adoraban cómo tocaba. Entonces a su novia la muerde una serpiente. Entonces él baja al inframundo y le pide a a Persephone que se la regresen. Y le dicen, bueno, está bien, porque tocas muy bonito y nos caes bien. Pero... Tú solito vas a tener que salir de aquí, tienes que ir adelante de ella y en ningún momento puedes voltear a verlo. Entonces ya cuando estaban saliendo, él voltea ya en su desesperación, pero ella todavía tenía un pie adentro del inframundo y, y se desvanece para siempre.
1: Ven, sigan las instrucciones, gente, no es tan difícil.
0: <risa> ya pero, estabas ahí, Orfeo. Las cosas son
1: muy claras, como para que le echen a perder cuarto para la hora. Pero, pero bueno, yo no, había, yo no sabía la tragedia griega, pero gracias a Dios tenemos a una persona muy culta del otro lado del micrófono ahora esta idea de desvanecerse o sea lo bonito de, de esta película es que y eso es donde se nota la influencia mexicana el manejo de concepto de muerte o sea realmente el subtexto para mí en el que se basa y el que trata de transmitir esta película es no hay que tenerle miedo a la muerte es un paso natural en la vida y de hecho el, el, la Tierra de los Muertos te lo presentan como un lugar muy, muy bonito.
0: Es una pachanga interminable.
1: De hecho es parte del diálogo, dicen, hay fiestas interminables todos los días.
0: <risa> sí, de y, hecho... Y a
1: mí que me mama el exceso. <risa> no
0: puedo esperar. No puedo esperar
1: para
0: morir. Sí, pues es que es la idea de el Día de Muertos, o sea, se supone aquí en México la idea es que... A diferencia de Halloween, que es como la festival con la que siempre está pegada no se trata de tenerle miedo de sustos o así, o sea, es celebrar a las personas que ya no están con nosotros y que tenemos la creencia de que ese día vienen a, visitar a visitarnos los... pero no de forma terrorífica, o sea, realmente estar aquí, no a...
1: que siguen con nosotros. Ajá,
0: tomar las cosas que les gustaba, por eso están los altares, y la película lo traduce muy bien porque, por ejemplo, en Coco sí siento que se parece, sí lo pudieron adaptar bastante bien lo que implica como el día, que uh -huh. es color y vida, no uh -huh. muerte, irónicamente, pero no sé, si sí se siente ese toque mexicano de en el mundo de los muertos porque no solo visualmente es colorido, o sea, lo que para nosotros sería el paraíso como mexicanos es precisamente esta tierra donde todo el día podemos estar de e
1: como latinos que somos sí, <risa> sí, sí, sí. Y, y bueno pero no solo con lo que habíamos visto de Halloween, porque pues ya llevamos dos episodios hablando de Halloween bueno, este va a salir antes del segundo llevamos un episodio hablando de Halloween <risa> bueno <risa> eh, pero, spoiler, pero, por ejemplo, hablábamos también de la de junto a los dioses y creo que esto nos da como que pauta a poder comparar lo que es la percepción cultural de, de la muerte, de la muerte este, por cada país. Y esa es de parte de lo que hablábamos en, en, en la entrevista que te hicimos. Eh, poder conocer un país no solo es como que viajando, que es la, la manera más bonita y, y la, la que queda pues más... más
0: tradicional.
1: Pero también el hecho de de poder um, entender a través de la literatura, de la música, de incluso estas puestas audiovisuales que, que nos otorga, bueno en este caso pues sigue siendo Hollywood, porque si ustedes quieren ver la película está en Disney Plus, pero si sí, os he comparado por ejemplo junto a los dioses también era un mundo mucho más grande que la vida, pero sigue siendo una percepción muy trágica. Y cuando volteas a ver al, al punto de vista este, mexicano, o lo que podría ser preconquista, porque sigue siendo una tradición que venía desde las prehispanas.
0: No nos pudieron quitar,
1: No, pero y gracias a Dios no lo quitaron, porque honestamente. <risa> es una de las festividades más, de bonitas. Las más bonitas. Y a mí me gustaría poder eh, celebrarla.
0: Más en forma. ¿no? La, más en
1: forma. No lo hago, no porque no quiera, sino porque no me doy el tiempo pero pero sí es, es es muy bonito como y sí te digo, sí se nota la influencia de Guillermo del Toro y de Jorge R. Gutiérrez este porque no creo que alguna otra persona que no sea mexicano y un mexicano estudiado aparte porque me, me ha tocado escuchar tarde, <risa> pero pero me da gusto que, se, que haya oportunidades para ponerlo de esta manera ahora ya hablando en sí de la película a mí me gusta mucho como, no sé ni siquiera cómo describirlo, como la construcción, pero física, o sea, la imagen de los personajes. y sí, que
0: parecen casi títeres, no sé, es, es muy especial la animación, o sea, nunca había visto una así y no la he vuelto a ver.
1: Sí, de hecho lo único que desentona es el hombre de ser
0: Sí, pero me encanta ese personaje, <risa>
1: es como si Zeus hubiera fumado un churro y fuera super Dalai
0: sí, o sea, en lugar de andarse metiendo en problemas con su esposa, Ajá. estuviera en el mundo de eh eh eh, 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 eh
1: y me encantó cómo personificaron a la Catrina que si bien no se me hace que tampoco le haga justicia a todo el concepto que es la, ¿La Catrina, Catrina este, sí se me hace
0: ah, estéticamente está preciosa sí esa Catrina, muy
1: bonita um, qué más los animales cómo ponen a los animales es muy bonito el cochinito el
0: cerdito ¿no? está bien bonito
1: qué más me gustó me gustó la música porque curiosamente a diferencia de Coco no le hicieron con música mexicana. mexicana de hecho o sea el hecho de que canten creep de Radiohead
0: sí de hecho toman canciones en su mayoría americanas y nada más las adaptan como un ritmito es, más tradicional mexicano sale
1: la canción de Elvis la de because I can't help falling in love with you mm -hmm. ah, um, canción, y salen algunas otras que no recuerdo ahorita bien cuáles son pero pero sí, esa parte me gustó mucho um, ¿qué más me gustó? ¡ah! esto sí es un, sub, un subtexto muy muy importante y creo que eh, por el proceso de evolución social que se está viviendo actualmente es algo a destacar um, bueno, esto va con spoiler, pero cuando <risa> llega esta chica, ¿cómo se llama? esta La, la chava, la principal.
0: Um, sí. María. María.
1: Sí. <risa> o sea, como el 80% de las me mujeres mexicanas se llama María.
0: <risa> Sebastián.
1: Entonces llega María de irse a estudiar a otro lado para...
0: España.
1: A España. Y llega y están estos dos amigos suyos de la infancia que es Manolo y este otro sujeto que se Julia. llama ¿cómo?
0: Julián
1: Joaquín 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 ah. porque me acordé el meme de ¿cómo va a ser eso posible? Joaquín, Joaquín. <risa> eh, están eh, Manolo y Joaquín Manolo es un torero de, de familia pero él su vocación es la música él quiere ser mariachi o trovador no no, no, no queda, queda muy claro, claro ah. pero
0: quiere ser músico
1: quiere ser músico y Curiosamente, bueno no curiosamente, o sea, se, ve, se ve venir, está sumamente anunciado que a la mujer se le conquista siendo este artista que ve a través de los ojos de la belleza, pero del alma y no de la física y está en su contraparte Joaquín que es el típico macho padre este, del pueblo ajá, este, entonces llega de su viaje a España, está María y tiene que decidir entre estos dos Bueno, no tiene que decidir honestamente Pero pues estos es que dos quieren... Si es
0: un triángulo amoroso ajá Pero... Sabíamos que aquí no había competencia sí, o sea. Pero
1: lo que voy es que el, el personaje de Joaquín Como es este macho alfa eh, Empoderado eh, ella le dice Ah, te quieres casar conmigo Y quieres que te dé de comer Y te alimente Y te lave la ropa Y estás empieza ¿Entre? a ser una super sí. intuición Y le dice María Pues no, no se trata de eso Y está este artista Este que es torero de familia Pero él no quiere ser torero Y él no la ve como Como esta pareja De una sirvienta O sea, él, su, él sí la quiere como, como pareja Como pareja
0: Como compañera de vida, sí Y
1: creo que Mujeres, si ustedes no están buscando eso, le están fallando a su género porque por eso hay tanta violencia familiar. O sea.
0: Es que, independientemente de eso, sí me gustó que todas las mujeres de esta película tienen carácter.
1: Bueno, oh, sí, todas son una fiel, todas son...
0: Todas son muy mexicanas. O sea?
1: sí, son, son del ejército carrancista. ¿no? Sí. <risa>
0: Y de hecho estaba investigando Y el director dejó que su esposa Fuera la que se encargara de los personajes femeninos Porque a ella no le gustó La visión que tenía él para Para ellas Y por ejemplo no siento que sea un feminismo forzado Como a veces se ah, siente no, en otras no, no, películas
1: no, 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 no. O sea Cuando el feminismo forzado A mi parecer y yo hablando desde mi trinchera De la ignorancia y obviamente me puede corregir Aquí tú que si has leído más al respecto Pero <risa> la mujer sí. cuando es Este personaje empoderado funciona porque es una pirinola para lo que hace o sea porque es la mejor en lo que hace y porque tiene carácter y porque todo y que
0: hay una justificación de por qué es lo mejor en lo Ajá, que hace
1: porque entonces si no es ahí caemos en el círculo de Marisú donde la mujer es la mejor pero porque los hombres son malos
0: o no más porque o sí.
1: porque ella tiene superpoderes que se va sacando de la manga o sea como
0: como Rey de Star Wars o Mulan en el live action y son cosas que incluso eh, a mí como mujer me molesta ¿eh? Capitán
1: América no Capitana, Capitana Marvel. Marvel perdón <risas> Capitana Marvel este sí este tipo de personajes porque por ejemplo te vas del otro lado donde está si nos vamos precisamente hablando de superhéroes la Mujer Maravilla en DC o si te vas a Star Wars eh, Está la princesa Leia que Leia, lleva Leia <ríe> madres Entonces es, es lo que a mí me Me gustó Y la otra parte que me gustó Fue de, en la familia de Manolo Que todo el mundo diciéndole Ay, es que no vales Porque no eres torero No vales madre porque uy, Si fueras hombre, matarías al toro güey. Eso no tiene nada que ver
0: no, no tiene nada que ver. O
1: sea...
0: De hecho, la película maneja este mensaje antitaurino...
1: Muy padre.
0: Se me hace muy, muy valiente de la película, porque, pues, como sabemos, aquí en México está muy, muy arraigado el tema de los toros. Entonces, hacer una película que trate sobre México con un mensaje antitaurino fue, se me hace muy, muy valiente. Yo, personalmente, lo aprecio mucho. Habrá quien no esté de acuerdo, pero... Se, se me hizo... Porque fuera de las lecciones usuales que se enseñan en una película de niños como del poder del amor y la amistad y la familia, esta parte metió esta mini crítica social.
1: No, y aparte es educación, o sea, realmente sí es educativo, pero no en el sentido de lecciones de vida, sino como en el sentido puro de ciencia de por qué tienes que estar matando a un animal por diversión.
0: <risa> ¿Qué lo hace estar bien?
1: Ajá, exacto, no, no hay justificación para eso. Pero, no, o sea, bueno, aparte de eso, que sí es un muy buen lindo detalle de la película, pero esto de cortar... Um, ¿cómo se llama?
0: A las expectativas de tu familia, o sea, tú eres tu propia persona.
1: Sí, 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 sí o sea, cortar lazos familiares que no te no te están siendo... ¿cómo se llama? útiles para ti.
0: Sí me parece que lo maneja muy bonito porque no es como que... Los mande a chingar a su madre y ahí quede o sea, realmente es como de no los amo y son excelentes padres y los quiero muchísimo, pero no voy a hacer eso.
1: Yo no estoy de acuerdo con esta parte de ustedes y si no les gusta, pues es problema suyo, no mío.
0: Pues ni modo, o sea, pero podemos seguir siendo familia, podemos estar aquí y me encanta que...
1: La familia dice, ok. La okay.
0: familia lo entiende, Ajá. o sea, después de verlo... Porque... La familia también se deja de estas ideas ridículas de que no es un hombre de verdad si no mata a un toro cuando se enfrenta al toro masivo que es, es todos bueno, los toros juntos, perdón, bueno. <risa> y a todas las demás cosas que se va enfrentando en el mundo de los muertos para poder volver a ver a María, o sea, se dan cuenta que no solo es un hombre, es un gran hombre, es muy valiente, es muy talentoso, y que no quiera ser un torero es lo de menos. O sea, que deberían sentirse muy orgullosos de la persona en la que se ha convertido
1: Manolo. Totalmente, totalmente. Y que eso les sirva de lecciones a muchas familias, pues...
0: <risa> ok.
1: Pero, sí, eso es lo que... A, esas tres cosas, cuatro cosas son las que a mí me gustaron mucho de la película. ¿tí? qué fue lo que te A gustan?
0: mí... Pues sí, siento que sí tiene ese sabor mexicano. O sea, tanto por las expresiones, las... Las situaciones, porque en películas como Coco, que sí son hechas 100% por personas americanas nada más inspiradas en uh -huh. el Día de Muertos, aunque creo que hicieron un gran trabajo, sí, algunas situaciones se sienten artificiales, como un buen guiño, pero artificial. Sí. Como la chancla en Coco, uh -huh. es como de sí, sí, es parte de la cultura, pero se siente un poquito
1: forzado, forzado
0: ¿no? Y en el libro de la vida no, no pasa eso O sea, todas las situaciones que dices a mi México Mágico, o sea, se sienten Genuinas
1: sí Genuinas, esa es la palabra que en parte, Genuinas Sí, estoy totalmente de acuerdo Incluso, bueno, por ejemplo La parte de los músicos Si bien en, Durante el gran parte de la historia Le están diciendo que los músicos no valen madre Este A los que ya son músicos De, de tiempo mm. atrás las que son como sus amigos eh, mariachis ¿no sí. este, el pueblo los quiere y los respeta y yo ¿Sí? me acuerdo que en la de Coco este, la abuela precisamente le decía aléjate de esos malvivientes decía señora, pues cálmese <risa> relajese
0: un <¿no? risa> montón
1: Sí, pero bueno, ya haremos un versus de, de esas dos, ¿cómo se llama?
0: Sí, ya, ya nos centraremos en una comparación más más profunda pero sí, me encanta que la película se siente genuina también va creciendo bien, o sea, no se desproporciona. Uh -huh. Sí, es una historia de este pueblito, pero... Aún así, curiosamente, desde el principio te venden que sí es una historia más grande que solo quién se queda con la niña, que es la apuesta de la Catrina uh -huh. con Xibalba. Xibalba, cuando la vi, dije, ¿quién piñas es Xibalba? Entonces, de hecho, ya lo había investigado y no... Es parte de la mitología maya, pero no es un hombre. De hecho, sería nuestra aproximación al inframundo. Uh -huh. Bueno, nuestra, yo no sé. ¿Cómo la ves? No, como el inframundo. O sea, realmente ah. es un lugar, no una persona.
1: Ah, ok, va, ya entiendo.
0: Que ahí me parece curioso que por qué no eligieron a un dios que si fuera... Sí, un lo, Dios, ¿no? Y luego no.
1: habiendo tanta variedad en las, en las diferentes. Sí,
0: o sea, ya fuera en la maya o en la azteca, tolteca, la que tú quisieras.
1: Um, totalmente. Y, y aparte, no sé, es, es raro porque lo, lo cuando nos llega a pasar de que vemos películas que se sobreexageran solas o so, uh -huh. se sobrescalan de manera abrupta, es porque de repente hay un plot twist que, muy marcado que dices esto no tiene sentido <risa> como lo que fuiste narrando anteriormente y, y en esta película son tres niveles en los que se va escalando que es no, cuatro, que es desde el mundo de los narradores que son estos niños que van de, de viaje de escuela está el mundo de los muertos o de los recordados el de los olvidados y otra vez regresan al al de los vivos pero de la historia uh -huh. pero con esta batalla este, ¿cómo se llama? épica y me parece que entre cada transición van construyendo que van a ese lugar y va a pasar esa como que ese crecimiento en el espacio de la sí, o sea,
0: si te justifican como este último gran villano que hay que vencer, Ajá. te justifican que pueden estar todos en esa batalla final, Ajá. si te, te dan todos los detalles necesarios me parece que sí la película está de hecho muy bien pensada Uh -huh. a lo que te había dicho de los personajes femeninos porque ahí y suena medio antifeminista de mi parte pero no es eso <risa> o sea en estas nuevas películas que han intentado darles como un giro a los personajes mujeres por ejemplo le pasa mucho a Disney en sus live action que cambian completamente la naturaleza de las princesas pero o sea puede ser valiente y una guerrera y todo. Y eso no significa que dejes de ser una persona dulce. Uh -huh. Porque, por ejemplo, lo que me pasa con Capitana Marvel es que te digo, si cambias el personaje a hombre, no se notaría. Y la película funciona exactamente igual. O sea, no... No, o sea,
1: no funciona exactamente igual.
0: Sería Superman.
1: Ajá. Uh -huh. Pero no de las de Henry Cavill. Sería no, no, no. de las otras.
0: Y, por ejemplo, Wonder Woman, sí... Es Wonder Woman, es esta gran guerrera, siente súper poderoso el personaje. Y aún así tiene estos momentos de dulzura y ternura que también son características femeninas. No. Entonces me encanta que en esta película, tanto María como la mamá de Manolo, la abuelita, todos, todas las mujeres en esta película tienen carácter y están ahí al tiro en la batalla final también. Pero también tienen la mamá cómo lo cuida, cómo lo entonces se me hacen características muy valiosas que también se están olvidando en este pro de empoderar uh -huh. y siento que no, no deberían
1: no, porque y, bueno, aquí me voy a poner filosófico, pero todo viene desde la naturaleza humana nadie es completamente bueno ni nadie es completamente malo, excepto Michael Myers
0: excepto Michael Myers, dale es por
1: amor es por donde, pero bueno este se me hace que hablamos muy conciso de esta película no, no se me ocurre agregar algo más
0: Mm, no sé qué otra cosa. Pues no, realmente la...
1: Porque ya estamos quemando mucho tiempo. <risa> que trate, ya ves, bueno. si tienes que pensarlo realmente, no es que Nada ah, no
0: más. Todo. La canción de Te Amo y Más que le canta Manolo como Serenata María. Ah, es bonito, es, es, es bellísima.
1: No sí, le pide nada te... recuerdo ni nada.
0: Es que Coco, como son puras canciones originales, excepto la, la llorona, como que sí te pega. Te pegan diferente uh -huh. y en esta te amo y más de las pocas que sí son originales para esta película uh -huh. y es una canción, una balada de amor muy sencilla, pero a, a mí me encanta. Sí.
1: Claro, si alguien les dedique esa canción, ahí. <risa> ahí, es. <risa> ahí, es. <risa> ahí es. Muy bien, entonces, pues creo que eso es todo por hoy. Eh, síganos en nuestras redes y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Hasta la próxima. Adiós. Mido. Paloma linda, anda y prueba tu volar.